0: Bienvenidos al podcast de Líderes Mexicanos. Hoy les presentamos la gran historia de éxito de Giorgios Melimopoulos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacobo Bautista, soy director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos y su anfitrión aquí en el podcast. Hoy tenemos a un joven talentoso, exitoso, Giorgios Melimopoulos. Él es ingeniero de auto, es mexicano, está ahorita en Los Ángeles, y ha tenido una carrera meteórica hacia arriba. Ha colaborado lo mismo con el Late Night Show con James Gordon y con Jimmy Kimmel. Ya nos contará de eso. Pero caray, Lady Clark, Divine Horseman, Ben Wilder, Conan Gray. Su canción Nada estuvo en los primeros lugares en América Central, América del Sur. No tiene una especialización tan, 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 porque está muy, muy joven y le gusta hacer todavía absolutamente de todo. Y nos va a contar no nada más cómo llegó a donde está en, en Los Ángeles, sino lo que es trabajar con grandes figuras y cómo le ha hecho, cómo puede hacer esto de las grandes estrellas y cómo ha ido encontrando su lugar dentro del mundo de la ingeniería en audio, que la verdad tiene un un espacio para quien es bueno para brillar, y afortunadamente en México tenemos muchísimos ingenieros de audio muy, muy buenos. Y bueno, sin más, vamos con Giorgios. Giorgios, mil gracias, mil, mil gracias por tomar la entrevista con, con líderes mexicanos. Estás actualmente en Los Ángeles, ¿no?
1: Sí, no, muchísimas gracias por la invitación, y sí, efectivamente aquí estoy, en Los Ángeles.
0: Cuéntanos, primero, porque la. Creo que todo el mundo soñó, y si no están un poco mal, en ser un rockstar en alguna vez. En este camino de tomar este, la guitarra, la batería o lo que sea, generalmente uno sueña ser el, el frontman ¿no? de, de, una, de una gran banda tocando la, la guitarra o, o cantando. Y yo siempre he dicho que hay diferentes vertientes para pertenecer y hacer música, como los ingenieros de sonido. Tú cuéntanos sobre tus intereses de la música y cómo te llegaste a, a este camino que, es, que tiene de repente más que ver con los cables que con el instrumento.
1: Sí, efectivamente. Yo no conozco ningún ingeniero, tal vez sí lo sabrá, pero por el momento no he conocido ningún ingeniero con el que haya trabajado que haya empezado diciendo quiero ser ingeniero, ¿no? Justamente como bien lo dices, pues lo que nos atrae primero es la música. Es pues es, es simplemente tanto la música en sí o el impacto que pueda crear en ti y en las demás personas, algo tan hermoso como la música. Entonces, pues sí, efectivamente, pues yo de niño empecé... La verdad fue un, fue un comienzo un poco lento al inicio. Empecé simplemente escuchando mucha música. No, de hecho, hasta mi mamá todavía embarazada de mí me ponía música clásica para poder dormir porque si no, no la dejaba. Ok y la verdad pues mi, tuve un, muchas influencias de niño mi papá pues es alguien muy rockero justamente es el guitarrista no es de esa personalidad es un, él quería ser músico pero se dedicó pues ya a ser ingeniero electricista pero siempre tenía como eso eso me, eso en él no entonces él me mostraba todas esas canciones de, desde Led Zeppelin, AC/DC, eh, Pink Floyd no mi mamá por otro lado pues es más, le gusta canciones en las que ella pueda bailar, le encanta bailar. Entonces, he tenido desde la casa una gran diversidad de, de, de música que escuchar. Mi hermana, por otro lado, en ese, en ese momento ya era adolescente, y pues me, es, o sea, yo escuchaba a través de ella pues, todo lo que era Cava, ov 7 eh, Julieta Venegas y también en Estados Unidos, Backstreet Boys, ¿no? Todo esto del mundo pop. Entonces, realmente fue un inicio para mí en donde era el escuchar primero, como de, de descubrir qué hay y, y no podía parar. O sea, yo me eché todo, todo lo que yo pude encontrar al menos, ¿no? Gracias a, o sea, tuve la gran fortuna de pues empezar con justamente cuando el Internet estaba saliendo, entonces todo estaba muy a mi disposición y pues lo que realmente, lo que realmente me, justamente lo que mencioné antes, algo que me enfoqué muchísimo fue yo ver cómo mi papá, mi mamá, esta, mi hermana, se transformaban cuando tal vez mi papá tocaba la guitarra o escuchaba música, y mi mamá iba a bailar. Porque bueno, uno se va siendo adulto y obviamente pues empieza a salir con el mundo real, ¿no? Preocupaciones, estrés, noticias, etcétera. Y yo veía eso como, no era un escape, más bien era como una, bueno, una pausa en su vida, en donde ellos se daban como un espacio y, y, y les cambiaba la cara y y, y eso para mí, pues, se volvió como adictivo. Era como de, qué increíble que nos que pudimos descubrir algo así. Fue la, para mí es el mejor regalo que la humanidad se dio a sí mismo. ¿No? Es, es increíble cómo nos podemos identificar con una canción cuando ni siquiera hemos conocido al compositor y ¿no? nada, escuchamos algo y, y nos entra de una forma que dices, ¿cómo me leíste la mente? no Porque al fin de cuentas se trata de la experiencia humana. Entonces, bueno, creciendo de esa forma... No fue hasta que realmente, y sí, obviamente de vez en cuando agarraba la guitarra o mi hermana tenía clases de piano y yo pues ahí, pero sin saber, como que nunca mostré realmente un interés por ser músico ni nada, pero como que siempre había algo. Tenía muchos intereses de niño, entonces como que era descubrir todo, pero música era definitivamente una de las más grandes. Y pues a escuchar todas estas influencias, hubo un día en donde un amigo me me presentó, me, me mostró un, una canción de Daft Punk, de Harder, Better, Faster, Stronger, que para mí, pues, teniendo un background, pues, eh, sí diversificado, pero más, más acústico, pues, más instrumentos, escuchar algo así tan diferente, me hizo, me hizo mucho ruido, fue como de, hay, hay más cosas que no he descubierto, ¿no? Entonces empecé a indagar y justamente ahí fue cuando pues escuché esos nuevos sonidos que para mí... Ahí, ahí tal vez pudo haber sido buen, buen indicio de que me gusta mucho la calidad, de, la, la calidad de cada sonido, porque era como... Esto suena muy distinto a una guitarra. O sea, yo ya sé que suena una guitarra y me encanta, pero estos sintetizadores era como muy distinto. Y justamente en ese momento ya estaba empezando a haber un auge en música electrónica y en México empezaron a ver como esos conciertos masivos, ¿no? Y mi amigo y yo, pues, fuimos a todos los que pudimos pagar, ¿no? Estábamos ahí disfrutando. Y yo veía, ahora sí que... No no fue mi primer concierto. Mi primer concierto fue ACDC con mi familia. Okay. Pero, pero fue... Esas son las veces donde yo vi, ya a nivel masivo, lo que yo vi en mi casa con mi familia. Como todas estas personas que tienen su propia vida y tienen más cosas que hacer que... Sí, venir a, a ver
0: aquí. Y además fue, fue algo que en, en el ICDC entiendo que fue es una influencia familiar y el otro fue un algo que tú descubriste, ¿no? Sí, o que es distinta a la experiencia. Sí, exacto, conectas de otra forma. Entonces,
1: yo al ver que estas cientos o miles, no sé, no sé bueno para decir cuántas personas es un grupo, pero muchísimas personas estar ahí brincando, disfrutando de música, yo dije... O sea, no, no podía, ¿no? Yo, yo estaba muy fascinado con esto y ahí fue cuando dije, bueno, pues Chance en ese momento era muy común, muy famoso, pues voy a ser DJ, pues voy a empezar así también. Entonces empecé y de hecho hasta hay un video de mí en, ese, en mi prepa cuando vi ahí un concierto y salió bastante bien, estuvo padre. Y por un momento como que sí lo hice bastante y entendí esa parte de ser como el frontman, no como sea el artista y está, está divertido pero lo que realmente me atraía, pues era la creación, la parte de atrás, ¿no? Como esos sonidos se me decían, se me decían increíbles, y era como, ¿cómo puedo replicar algo así? Entonces, sin saber todavía nada de ingeniería tal cual, pues era más bien como, bueno, voy a meter a la producción. Y justamente ahí me estaba graduando de, de, la, de mi prepa, sin necesariamente saber exactamente qué voy a estudiar, y mi papá, pues encontró ahí un panfleto del TEC, diciendo, ingeniería en producción musical, y dijimos, órale pues, ¿no? Fuimos a una sesión informativa y conocí a unos profesores de carrera y estuvo bien, pero no fue hasta que nos llevaron a los estudios y yo pisé los estudios de grabación y yo vi eso y dije, no puedo creerlo, o sea, nunca me he sentido tan seguro de que es esto, ¿no? Y fue la mejor decisión que he tomado en mi vida y eso pronto después, para no hacer el cuento todavía más largo, pues ya estudiando la, la carrera en entendiendo un poco mejor qué son las posiciones que hay, eh, pues decidí entonces primero, como quiero hacer todo, pero hay que escoger algo, no como que hay que pues, empezar con algo, y me gustó mucho la parte técnica, y eso me llevó después a hacer un intercambio aquí en Los Ángeles, en una universidad que se llama Los Ángeles Recording School, y ahí fue cuando ahora sí me afinqué, porque... En el TEC, pues sí, tenía mis clases de ingeniería, pero también tenía un tronco común. Tenía matemáticas, física, electricidad, programación. Que bueno, está, estuvo bien que lo vi, pero ahora sí que no voy a utilizarlo necesariamente una integral a la hora de grabar, ¿no? Entonces, fue cuando ya tenía ya las clases más especializadas que vi la oportunidad de pues, estudiarlo en Los Ángeles porque quería estar en el foco, donde todo está ocurriendo, ¿no? Y... Mucha gente cuando se va a intercambio, se va a viajar y está increíble. Si es tu momento, pues es joven una vez, ve y hazlo. Yo fui con una visión muy clara, una, más bien una decisión de que no sé cómo va a ocurrir, perdón, no sé cómo va a ocurrir, no sé qué forma tiene mi futuro, pero voy a hacer que algo suceda, <risa> ¿no? Entonces, estando ahí, obviamente, pues tenía mis tres en la mañana, salí de fiesta como dos veces ese, ese año, pero ahora sí que todos los días estaba en el estudio grabando, tenía mis amigos, mis compañeros de clase, y lo que hicimos es poner en Facebook en un grupo de músicos en Los Ángeles, que pues si aquí hay algo, hay músicos, aquí hay todo, ¿no? Sí. Eh, les dije, hay estudio gratis, cáiganle. Y pues ahora sí que se lo tomaron a pecho, y grabación tras grabación tras grabación, y estábamos ahí. Sí. Y en ese momento, pues, era obviamente muy difícil, porque íbamos empezando, y no necesariamente todo el mundo dejaba el estudio en las mejores condiciones para el siguiente, porque pues ese estudio de la universidad, teníamos cuatro horas. Entonces era primero descifrar qué hizo mal el anterior para poder arreglar en ese momento y eso la verdad nos hizo bastante rápidos, ¿no? Fue en ese momento donde pues no está funcionando esto, ¿qué hacemos? Pues intenta, ¿no? Entonces eso me hizo bastante rápido, me hizo bastante como vivo de, ok, ¿qué opción B, qué opción C, qué, qué podemos hacer, hacia dónde vamos? Y el, al estar regresando con mis profesores, de oye hicimos esto, escúchalo, cómo lo ves, cómo, cómo lo sientes, pues nos da retroalimentación más y más experiencia, pues al final uno va conociendo gente y a través de esas sesiones conocí a quien soy mi mentor, se llama Joel Luma, él es productor y ingeniero de grabación y mezcla, con Grammys, discos de platino, todo el show, y pues hicimos muy buen clic y hoy es quien hoy en día pues me dio mi, la visa de trabajo y estoy con él trabajando en su estudio.
0: Y trabajan se llama The Lab.
1: Sí, es su estudio, se llama The Lab.
0: Este, cuéntanos de cuando te da la oportunidad, ¿qué es lo que empiezas a hacer en The Lab?
1: Pues bueno, al inicio obviamente, aunque sí, ya uno ya tenía algo de experiencia a través de la escuela y todo, pero es muy distinto lidiar con clientes de que están ahí de gratis porque pues es la universidad a alguien que ya está poniendo su dinero y está esperando que ya sepas no y que estés al nivel entonces afortunadamente eh, fue un momento yo llegué aquí a Los Ángeles con mi visa en mano diez días antes de COVID <ríe> oh, uh -huh. no entonces eso fue un arma de doble filo porque por un lado pues sí pues todo se paralizó pero por otro lado nos dio la oportunidad perfecta para seguir, de una forma él, porque por su reputación, pues obviamente siguió trabajando, me siguió dando trabajo, pero nos dio la oportunidad de tener más bien como un, un mentorship en, esos, en ese tiempo. Y ahora sí que estaba yo con él viéndolo y él, enseñ, él hizo un excelente trabajo para enseñarme todo lo que sabe, ¿no? Entonces en ese tiempo ahora sí que me afiné mis habilidades, fue mucho de observar, fue mucho de cómo, ver, cómo hablar con el cliente, porque eso sí, eso es sí que esto te eh, desarrollo un poco más en una siguiente pregunta. Pero la mitad del juego es mental, ¿no? Entonces ver cómo no es únicamente las habilidades técnicas que eso ya les dan por hecho, pero es cómo lidiar con el cliente porque a fin de cuentas estás dando un servicio. Esto es servicio al cliente a través del audio, ¿no? Entonces hay un sinnúmero de variables de que es muy importante tener en cuenta y, y pues ahora sí que es lo que hace lo que separa pues los buenos a los mejores, ¿no? Los que van a seguir teniendo el trabajo aunque estemos en pandemia, a los que, pues, no. Entonces fue una gran... Ahora sí que fue un gran susto para todos esa pandemia, ¿no? Y fue un... No sé qué va, va a pasar en mi futuro, pero para mí al menos fue un tiempo ideal para pues mi, mi formación ahora ya profesional.
0: Ahorita mencionaste una parte muy importante porque, como decías, cuando estás en la universidad estás creando y estás viendo a ver qué sale con, con tu idea y la, alrededor de hacerlo un poquito mejor cada vez. Pero cuando alguien está pagando, trae un algo en la cabeza mm. de cómo quiere que suene. Y ahí sí la comunicación, como decías, tiene que ser vital, ¿no? Esta parte mental de comunicación de a ver qué es lo que quiere y traducirlo en lo que sabes técnicamente, ¿no? ¿Cómo has desarrollado este Porque necesitas además una sensibilidad, porque la gente ya la que tratas, son artistas que son bastante sensibles uh -huh. y, este, y supongo que ya que entras en este flow, es mucho más fácil pero para entrar ahí, necesitas tener un algo especial, ¿no?
1: La verdad es que sí, me hace reflexionar y, y genuinamente yo lo que digo es que, para responder esa pregunta, es muy importante en la formación de un ingeniero eh, es uno de los pilares para mí, es entender el equipo, ¿no? Y no únicamente de cuántos decibeles hay aquí, cuántos o sea, obviamente tú pues sí tienes que ver que no esté distorsionando, cosas así, pero más bien lo que aprendí a través de mi mentor fue qué sientes cuando pones ese compresor qué sientes, o sea porque a fin de cuentas a nadie le importa cuántos decibeles estás comprimiendo, no, o sea, el artista se va a sentar, le va a picar play le gusta o no le gusta, ¿no? Y ahora sí que con sus propios términos te va a decir, no, pues se siente más así o... Obviamente ya artistas que tienen una gran trayectoria ya han tenido suficiente experiencia y expertise para hablar ya con el ingeniero pero sí es mucho de feeling porque al final de cuentas estamos trabajando con arte, ¿no? Entonces es como cómo se siente el artista y el estar experimentando con el equipo y obviamente desde una parte ingenieril pues sí tienes un vocabulario un poco más técnico pero al final de cuentas, como tú dices, es escucharlo y decir como, ok, este, este equipo me hace sentir de esta forma. Entonces uno ya empieza a relacionar como, ok, si el artista me dice, necesito que esté un poco más suave, un poco más enérgico, un poco más, etc., ya uno empieza, a refer hasta, con base de la experiencia, a hacer clic, decir, ok, dame un segundo y haces el cambio. ¿no? Entonces eso es mucho a través de la experiencia y... Y esa comunicación, pues sí, es, es esencial. Porque no necesariamente el artista, es, no es su problema. O sea, decirte que, simplemente es como de, pues no, no estamos ahí todavía. No es un feeling, ¿no? Y es muy distinto que cuando le pones play y el artista lo escucha y se te queda viendo con cara de, ese soy yo? ¿No? Entonces, sí, es, es esencial, es esencial. Pero eso simplemente yo creo que se logra a través de la experiencia.
0: Hace varios años platicaba yo con otro ingeniero de audio, con Salvador Tercero, y este, estaba, estaba el cambio en el, cuando venía el streaming así, fortísimo mm. y platicábamos un poquito de las dudas que tenían, sobre todo en las disqueras, y él decía, ingenieros de audio van a seguir necesitando para todo, porque mm. independientemente del medio, debes de tener a alguien que el sonido lo saque bien. Y ahí fue cuando me di cuenta de lo grande que es la industria. Lo vi, lo que has hecho para shows en vivo y los, los, los grandes en, en la televisión nocturna de Estados Unidos quieren mm. que, que antes la televisión era una caja con una bocina y ya y ahora son sistemas más complejos. Yo cuando de repente me siento y ya pongo los audífonos para no molestar, digo no, ya, ya suena muy distinto. Hay muchísimo campo, ¿no? Para, y tú has trabajado además en en, no nada más en, en música, sino en música, pero para servir a un público de televisión, ¿no? Como el caso de James Corden, ¿no? Sí. Este, y Jimmy Kimmel también. Este... Jimmy
1: Kimmel, Jimmy Fallon no sé, ya muchos Jimmys, pero no sí. Jimmy. Eh, no, sí, efectivamente, hemos tenido la oportunidad de... Justamente esos ocurrieron en cuarentena, porque al final del día esos... ...ese tipo de shows, lo que hacían... ...y yo creo que lo que hacen... ...la verdad es que no los he seguido mucho... Eh, ...pero yo creo que más bien... ...invitaban al músico, al artista, al show... ...y ahí mismo pues hacían su performance... Uh -huh. ...no, yo creo que... Y ...porque por lo general después había una entrevista con ellos... ...entonces... ...en ese momento en el que ya la cuarentena... ...pues no lo permitía... ...más bien encontraban soluciones como... ...streaming y Zoom y de esa forma... Nos dio una libertad ahora de la parte de producción de, bueno, vamos a hacer un video padre, ¿no? De en cualquier lado, y eso ya lo reproducen, y ya la entrevista se hace así en Zoom. Y entonces fue una de las cosas más interesantes, más, como, como, ¿cómo llamar? Sí, más curiosas de cómo poder hacer eso que suene igual de bien. El, y si hemos ido a, a parques. ...nacionales y cosas así... ...para pues grabar ese tipo de cosas y... ...ahora sí que el estrés es... ...bastante distinto, ¿no? Porque en el estudio... ...obviamente en el estudio también hay que ser muy... ...muy rápido, muy bueno y todo, pero... ...hay que... También ...se entiende que la tecnología falla en algún momento... ...entonces no es tu culpa, simplemente lo manejas bien de... ...oye, vamos a eso otra vez, etcétera, listo... ...pero en este tipo de producciones... ...en donde... ...cuestan miles de dólares... Bueno, ...hasta cientos de miles de dólares... nada más para un video... Y, todo, y, y algo tan esencial como el audio, de que no se te puede olvidar, ¡ay, no le piqué grabar! No, no o sea, <risa> tiene que quedar muy bien. Y de la más difícil, o sea, la, no, no necesariamente difícil, pero con más nervios, fue cuando nos contrataron para ir a grabar este rapero a Mine, que fue en un globo aerostático. Uh -huh. Y esa, ese performance es real, es un es él lo grabó de verdad. Y ahora sí fue que, bueno, yo no puedo estar en el globo aerostático con él, ¿no?, entonces vamos a intentar crear como un pequeño rig, un pequeño sistema para pues, que se lo lleve grabando con él ¿no? y ahora sí rezarle a todos los dioses de la grabación de que por favor en algún momento pues, la computadora decide trabarse o algo así pues que no lo, no lo haga, afortunadamente todo salió bien pero así fue como tener como así todos los nervios en la garganta de picarle grabar y ver cómo el globito
0: se va Tú de lejos así. y entiendo además que esta experiencia en el globo tú tuviste muy poco tiempo para resolver el problema no
1: pues bueno realmente sí fue como una llamada de es que en ese momento pues hay que tomar cualquier oportunidad no claro. entonces fue como de necesitamos hacer esto qué, qué quieres? o sea si ¿sí pueden <ríe> pues órale entonces ahora sí que están en el estudio así, descifrando como, bueno, tenemos que ir mañana a hacer esto, ¿qué hacemos? Pues encontramos una solución así, la, 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 la construimos, la, la, la hicimos un test, todo salió bien, el día siguiente pues ya fuimos y aquí está, ¿no? Y se grabó en el globo, salió muy bien, todo el mundo felices y yo nomás rezando que por porque... Todo el mundo, estamos en, hasta arriba, hay un dron grabando, etcétera. Yo en mis oídos estoy escuchando cómo se está escuchando y yo como ok, 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 ok. Pero cuando está grabando, está, está, está regresando el globo aerostático, voy al, a la computadora, nomás de pico como stop, save y ya.
0: Que se logró, ¿no? Y, y esto es parte de esta agilidad que decías que desarrollaste en la universidad ¿no? resolver las cosas rápido y
1: bien. Sí, no, definitivamente, eso es lo que yo digo, a la hora de, pues, escoger, por ejemplo, qué equipo vas a utilizar, cosas así, a veces me han preguntado qué micrófono es tu favorito, y la verdad es de que antes, sin tanta experiencia, pues sí buscaba una respuesta, porque creí que eso era parte, ¿no? Creí que era de dar una respuesta, ah, pues este micrófono, pero más te das cuenta de que esa pregunta simplemente no, no... O sea, no es una mala pregunta necesariamente, pero más bien es como, está incompleta, porque ¿mi, mi micrófono para qué? O sea, ni siquiera un micrófono para grabar voces, cada voz es distinta, cada rango es distinto, cada estilo es distinto. Entonces, más bien es intentar adecuarse a qué es lo que tengo a la mano, cómo puedo yo hacer lo mejor que pueda si no tiene casi nada de equipo, un microfonito, un amplificador y... y o sea, ¿qué puedo yo hacer, no? Entonces, más bien mi mentor siempre me ha enseñado a... Pues que es el ingeniero, ¿no? No es el equipo. Y, y cualquier ingeniero que ya sea muy bueno, obviamente va a tener ciertas limitaciones, pero con cualquier equipo que le pongas lo va a hacer que son increíble okay. Entonces es, es intentar llegar como a esa flexibilidad. Porque más bien que estar casado, o sea, no, es que este micrófono o este... Obviamente empiezas a ver como preferencias, pero ahora sí que la magia está en estar ahí y resolver, ¿no?
0: Sí, además tener, tener la cabeza que del rango que hay en el mercado? Que son muchísimas. Una, poder tener acceso a él. Porque igual sí. y sabes que existe. y Si no lo puedes conseguir, no sirve de nada. Y cuál usar en cada momento, ¿no? Que es parte... Por lo cual te contratan entre otras cosas. Sí, exacto. Este, ahora, cuéntame. Porque sé que hay mucha especialización en, en, mm. entre los ingenieros. Tu papel en The la que de repente veo que es como safety, que estás... Cachando varios roles? Sí. Cuéntanos cuál es tu rol, si es que hay uno. Entonces...
1: Ok, no, sí, claro que sí. Eh, bueno, nos contratan para una serie de productos, ¿no? Entonces, todo inicia con una grabación. Y al final de cuentas es el, es el, es el primer pilar que hay que tener resuelto. En la hora de la grabación, pues uno elige otra vez este, qué microfonía vas a utilizar, en dónde nos van a llevar, porque a veces es en el estudio, a veces nos contratan para otros estudios, ¿no? Entonces, es tener también comunicación con el otro estudio, o con el manager de algún lugar, decir, ok, ¿qué es lo que tenemos? Hay que hacer también tarea de, bueno, ¿qué vamos a grabar? ¿Este artista? Ok, tal vez vas en Spotify y lo escuchas, si no has trabajado con él o ella antes. Entonces, escuchas, suena así. Y muchos artistas, pues, como llevan años desarrollando su sonido, pues, por lo general, ya saben cómo suenan, y pues, esa es su referencia, ¿no? de Si suena así, suena bien, ¿no? Aunque a veces los puede sorprender, pero por lo general ya tienes como una, una estructura más como definida. Entonces, ya que tienes eso, pues ahora sí, a través del expertise, a través del mentorship, en este caso también con Joel, pues es como, bueno, ese tipo de artistas, yo creo que podemos tener estas dos, tres opciones de microfonía, estos para amplificados que están en el estudio y listo, ¿no? el ecualización, compresión, si se necesita. Entonces, ya que estás ahí, es muy, es muy importante pues otra vez tener los primeros 10 minutos para mí son los cruciales, ¿no? Es como llegas y tanto las... primero por las habilidades técnicas, vamos a ir, es llegar y pues obviamente eres el primero que llega en la sesión súper temprano, tienes todo listo, no es, o sea, ellos están pagando por hora, tú tienes que llegar antes y que lleguen y que primero se vea increíble, ¿no? Porque obviamente entre tantos cables y cosas así se puede ver un poco desordenado, a mí siempre me enseñaron de que es como que se vea de re, portada de revista, ¿no? Que okay. uno llega y se siente un lugar limpio, espacioso, que se ve bonito, les da ganas de trabajar, ¿no? Otra vez, estos son gente con, pues, también mucha presión, ¿no? Muchas responsabilidades, están intentando hacer algo muy difícil. Entonces, mientras más fácil les haga, les haga ese trabajo de forma mental, mejor. Y esto siempre importa, que vuela bien, que esté limpio. O sea, yo, yo sí soy bien, ¿cómo se llama? Quiero tener palabra correcta, pero soy muy específico en cómo quiero que, que, que sea que la experiencia, ¿no? Otra vez es servicio al cliente.
0: Sí.
1: Entonces, si es, o sea, he tenido muy buenas, muy buenas experiencias con varios estudios, pero siempre me, me aseguro de que, por favor, que esté limpio, por favor, no, que todo esté bien. Eh, llegas y los primeros 10 minutos es, bueno, hablas con el artista, estamos bien, empiezas a leerlo un poco, leerle un poco de cómo estamos, ¿no? Porque hay artistas que tal vez son un poco serios. Porque están concentrados, ¿no? hay artistas que son más cotorreros, entonces es como, es adecuarse, la mitad del juego es mental, es mental, entonces es adecuarse, ok, ¿cómo va a ser mi personalidad hoy? Porque a veces donde ni siquiera, ni siquiera hablo, hago sí. mi trabajo y soy invisible, ¿no? Pero a veces donde cine hay un poco más de diálogo. Entonces, los primeros 10 minutos llegas, conoces el lugar, bueno, cuando llega el artista, conoce, se conocen, están trabajando ahí. Es esencial pues, saber que la microfonía y el equipo que escogiste, pues sí es el correcto, ¿no? Entonces, porque a veces que tal vez a este micrófono, cada micrófono, vamos a llamar, que colorea el audio de forma distinta, tiene distintos, una, una gráfica de ecualización que simplemente hace que ciertas frecuencias resalten y otras no, es distinto. Entonces, es primero darse cuenta, este micrófono sí me está dando lo que estoy esperando, si no, no es que lo pasaron dos horas de la grabación y, oye, ¿y si intentamos? No, 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 esto es ya. De, oye, tengo necesito hacer un cambio, no me tardo nada. Y en un minuto ya hiciste el cambio porque ya te preparaste, ya tienes las opciones ahí, ya sabes, y ya escogiste. Entonces, porque ese es sol que digo, que cuando viene con experiencia y viene también con esa forma de trabajar, de adecuarse, ¿no? Entonces, estás ahí, ya tienes la microfonía resuelta, ya tienes todo... Y ahora sí simplemente es como leer muy bien al artista cómo se siente, cómo va. Por lo general hay un productor atrás de mí o el manager que también les van diciendo qué onda. Son los que realmente tienen la comunicación con ellos, ¿no? Yo soy simplemente el intermediario. Pero, pues bueno, también hay artistas que se van muy rápido, que dan las tomas y siguiente, siguiente, siguiente. Si me tardo 10 minutos de toma en toma no va a funcionar, ¿no? Entonces es tener habilidades ya de mis dedos, de la computadora de siguiente, ¿no? ir súper rápido eh, y organizado, de que, ay, ¿puedo escuchar la toma 10? ¿Cuál esa toma 10? Pues es tu bronca saber con esa toma 10, ¿no? Entonces tener todo muy organizado, todo muy estructurado y pues eso es de la parte técnica, ¿no? Obviamente, pues uno puede hacer que ya le vas poniendo efectos, le vas poniendo con más nivel y mínimo nada más para monitorear, en el momento no es que esté impreso, pero en el estudio para que la, el productor o el manager o el mismo artista se escuche bien en sus audífonos. Eso es para mí lo más importante. Otra vez yo, cada ingeniero ya, o sea, va y va a grabar bien en forma técnica, pero todo depende de la experiencia que le estás dando al artista para que ellos hagan su trabajo bien. Y muy importante es cómo, cómo suenan en sus audífonos. Si en sus audífonos suena muy alto o, no muy, ba o muy bajito o muy seco, yo tengo mi template que pues voy manejando con cada artista distinto, de sus propios gustos, que lo que yo quiero lograr es que se pongan los audífonos, canten y, y suene increíble de tal forma de que se inspiren y digan, wow así soy yo, ¿no? Obviamente y eso les da como obviamente más confianza, porque si te das, si te empiezas a pensar, ellos están grabando algo que va a durar para siempre y no es como que en 10 años se arrepientan y digan, ah no, no, o sea ya salió o sea es mucha presión que suene bien afinado con ese estilo del artista con O sea es es muy y, y, y además lo están con lo están haciendo en de cinco personas viéndolos así no O sea sí. es bastante difícil entonces mientras yo más los pueda quitar de eso de esa mentalidad y más bien los pueda hacer que si concentren en ellos en cómo suenan de qué increíble está todo más fácil va a ser su trabajo y al final más más te adoran, porque dicen, wow, no sé qué haces, pero está increíble, ¿no? Entonces, eso es a la hora de la grabación. Y, como digo, la mitad del juego es mental, la mitad del juego es ver cómo, pues, cómo están los ánimos entre todos, porque son personas, ¿no? Tienen sus propios problemas, tienen sus cosas que lidiar. Entonces, también es sabio saber cuándo es estar callado y simplemente hacer su trabajo, o cuando, pues, de vez en cuando, pues, relajarse un poco y, no sé platicar con ellos un poquito, entre toma y toma, en lo que toman un break, como poder llevarlo, es servicio al cliente. Ya que pasa la grabación, pues bueno, hay que, hay que editar, ¿no? Sí. Hay que, pues bueno, hay veces que hay ruiditos porque, no sé, cualquier, algo se cayó y se quedó en la grabación, cosas, y hay que editar, tal vez está un poquito fuera de tiempo, entonces hay que como poner las cosas en su lugar, simplemente un poco, pues ya, Ob obviamente, mientras mejor los artistas son, pues más, o sea, mejor su performance es, ¿no? Pero hay que ponerlo todo en su lugar. Y ya que esté editado, pues ahora sí viene la parte de la mezcla. Que para mí es de las partes más creativas en la, en la ingeniería. Para mí, en la mezcla no... La mezcla simplemente es que tienes que ahora cada instrumento en un canal. O sea, tienes la voz nomás, la voz desnuda. Ajá. Tienes... Eh,
0: eh, en, en eso, que, quiero que sea muy específico porque... Siempre lo he escuchado, y sé sí que la gente que nos escucha de repente también lo ha escuchado igual como yo, fuera de la industria, sí y este es un genio mezclando, y es que la mezcla es muy importante, pero nadie nos explica qué okay. es la mezcla, okay. qué es lo que viene, qué es lo que tienes para mezclar.
1: Claro, claro. ¿Cuál no, es tu
0: producto bruto?
1: Perfecto, sí, sí. Pues mira, cuando uno imagínate que estás construyendo una casa, entonces tienes como la estructura de la casa, esa es la grabación, ¿no? Pero la casa en ese momento, pues, no necesariamente, pues, es muy... No se siente como un hogar, ¿no? Se siente como algo... Está todo gris y tiene una estructura, funciona, o sea, no se va a caer, pero, pero al final de cuentas, pues, no, no piensas de que hay la casa de mis sueños en ese momento, ¿no? Más bien, pues, ahora es como, bueno, le pones ahora la madera, ¿no? O, o el mármol los muebles, la pintas, la haces bonita, entonces que todos los elementos individuales funcionen juntos, tú escuchas una canción y no simplemente estás escuchando la guitarra aunque te puedes enfocar en eso pero estás escuchando todo ¿no? entonces todos los elementos ocupan un rango en frecuencias en volumen en profundidad entonces cómo hacer que cuando tú escuchas una canción, pues todos los elementos funcionen, y hay canciones que son como simplemente batería, bajo, guitarra, voz, y bueno, no hay tantos elementos, pero hay canciones que tienen uf, 100 canales que todos tienen que funcionar, ¿no? Entonces, ese trabajo del mezclador de que, ok, tenemos ya una grabación, que ya está todo bien, ya todos los elementos suenan como tienen que sonar, individuales, ahora vamos a hacer que funcionen juntos. Y entonces, para mí... Esa es la forma técnica. Para mí, de forma más emocional es que cada canción tiene una emoción impresa, ¿no? La mezcla es en donde esa emoción se pule y se lleva al siguiente nivel. O sea, vamos a hacer que todo esto funcione. Otra vez, como dijimos al, al inicio de esta entrevista de cada equipo tiene como su respuesta emocional que tú escuchas, ¿no? Este compresor hace que suene más interesante, más poncho, etcétera. Entonces, a la hora... Ese es muy importante lo de la mezcla. Eh... ¿Y qué O sea, ¿qué programas tenemos? Pues ahora sí que a lo largo de la historia se ha hecho bastante. Al inicio, pues obviamente todo era analógico. Entonces, pues eran como las grandes mezclas, digo, mesas de mezcla, de grabación, que son 100 canales idénticos, cada canal tiene un ecualizador, compresor, eh, más cosas, ¿no? Entonces, al inicio era como mucho de pues, utilizar el equipo. Y hoy, hoy en día pues todavía hay ingenieros que lo hacen y está increíble. Pero ahora sí que el problema que tiene eso es de que si estás mezclando algo con, con muchos canales y, y al final haces tu mezcla, imprimes, todo funciona, con, o sea, todo funciona, los elementos individuales como uno, se escucha increíble, lo mandas y te dicen, oye, pues, eh, me gusta más reverb en la voz. Ajá. Ajá, pues ahora es que tienes que ir al estudio otra vez, poner todo como estaba antes, ¿no? todos los botoncitos, todos los faders, todo conectado igual, los mismos parámetros, todo, para que suene igual y ya le cambias eso era un problema o ¿no? <ríe> sea, era un gran problema hoy en día tenemos eso en digital con programas como Pro Tools, que es como el estándar de la industria, y a través de eso simplemente abres la sesión ya está, ya está grabado, y está eh, salvado, y le cambias el pequeño parámetro que buscan imprimes otra vez y listo entonces, hoy más y más y más gente pues, lo está llevando ya in the box, como se llama, ¿No? dentro de la computadora. También hay eh, setups híbridos, que no es que me gusta cómo suena este ecualizador, entonces sacas de Pro Tools, lo mandas al ecualizador y lo regresas, ya impreso con este audio, ¿no? con este efecto, perdón. Entonces, hay, o sea, ahora sí que para mí no hay reglas. Es muy distinto por ejemplo, esta, esta parte de esta ingeniería es muy distinta. Por ejemplo, hay un ingeniero civil que está construyendo un puente. Si lo haces mal, se va a caer el puente, brother. ¿no? Pero aquí puedes estar haciendo todo, entre comillas, mal, pero si le picas play y suena muy bien, lo hiciste bien. Si le picas play y al artista le gusta, lo hiciste bien. Entonces, obviamente hay prácticas que uno va adoptando, ¿no? Que no, que mientras no distorsiones, mientras no... O sea, no, no nada suel, suena así raro que el artista no le guste, no. pero otra vez, ¿cómo llegas ahí? Ya es de cada quien. Y hoy en día hay un sinnúmero de, como todos esos ecualizadores, compresores, limitadores, todo el equipo que hay análogo, ya hay una versión ya virtual que puedes utilizar en la computadora. Entonces simplemente puedes hacer un, o, o sea, todas las combinaciones que tú quieras lograr, ¿no? Es, hay mucha experimentación, otra vez hay mucha creatividad, y muchas veces me doy cuenta que en mis errores, entre comillas, es donde más encuentro cosas nuevas que digo, oye, esto suena es padrísimo. Claro. Y lo guardas, guardas puedes grabar como templates, plantillas, con ese, 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 estoy intentando traducir todo, perdón, pero es como ese chain, y, y simplemente en una mezcla te das cuenta que dice, oye, ¿sabes qué? En esta voz estaría padrísimo ese efecto que logré hace dos meses y lo traes, lo importas en la sesión y lo escuchas, entonces hay esa flexibilidad de, y todo un mundo de sabores que le puedes poner a las cosas, y, 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 y es lo que hace que suene increíble ¿no? entonces de esa Dios, forma se logra todo esto
0: tú ves a los artistas en, en otro nivel, nosotros hemos entrevistado, no muchos, algunos artistas que se dedican a la música y yo siempre he tratado de, de sacarlos un poquito más de su trabajo que lo que vemos es el glamour y el Instagram y los TikToks y demás, pero no los vemos trabajar. Tú trabajas con ellos, tú tú sí puedes, como dices, son cinco. Uh -huh. Nada más son cinco personas las que los ven realmente trabajar en lo que hacen. Sí. Porque ahí está el trabajo, ¿no? Y ahí se construyen real, realmente las carreras. Porque entiendo que luego lo que se busca hacer en vivo, que entiendo que es otro trabajo, es replicar uh -huh. un poco lo que se creó en el estudio. ¿Qué sonido creaste en el estudio? Y es el que va a querer escuchar a la gente en el concierto, ¿no? Si le llevas otra cosa, se sí, no claro. regresa ni adiós, ¿no? ¿Cómo te enfrentas tú a esto? De repente llegan figuras que tú admiras, que has escuchado, que dices, guau, wow, y ya no es el de vamos a sacarnos la foto o el autógrafo, sino sí. es, a ver, no, venimos a trabajar y además sí. es tu responsabilidad que sigan siendo exitosos. Sí, claro,
1: no, definitivamente... Sí, esa pregunta, pues sí, es muy, muy apropiada. Eh, al inicio, pues obviamente, uno empieza, cuando, mientras va subiendo, yo afortunadamente, a través de mi mentor, pues subí bastante rápido a, lo, a trabajar con ese tipo de celebridades, ¿no? Entonces, al inicio, sí te impacta un poco, porque otra vez, para ti y mucha gente, son personas inalcanzables. ¿no? Que los ves así en su glamour y en vendiendo estadios y, y ahora lo tienes ahí, ¿no? Entonces como que sí te impacta un poco y puedes poner nervioso, pero es muy importante, otra vez la mitad del juego es mental, ¿no? Y entender de que estás ahí es porque te escogieron y, y es quitarse también un poco ese miedo de híjole, y si la riego y si no sé, no, más bien es como Mira, estoy aquí porque también me lo he ganado. He trabajado, le he estudiado, le he demostrado. Entonces, también es darte con un poco esa seguridad de decir, si, si me escogieron es por algo, ¿no? Ellos están intentando hacer lo mejor para su proyecto y, y tú eres la mejor opción para su proyecto. Entonces, demuéstrales por qué. Al lidiar con esos artistas en ese momento, pues, están queriendo lidiar es con un profesional, ¿no? No es con un fanboy. O sea, pedirse fotos... Pues, cosas no estoy diciendo de que en algún momento, tal vez, en un break, si ya tienes una relación con ese artista que has trabajado bastante, bastan, bastantes veces, ok, ya te conocen, ya, sabes, como que ya, ya o sea, siempre hay una relación de negocios, pero ya hay también algo amigable, ¿no? Entonces, tal vez puedes tomarte una foto, pero yo prefiero simplemente es, yo voy a estar aquí y voy a estar haciendo mi trabajo, no te va a pedir fotos, no te, o sea, estás aquí para concentrarte en tu arte, te quiero dar ese espacio de que no sientas de que ah, no sé, es un, es un fan que te está grabando, no, es un profesional, ¿no? Entonces, es muy importante hacerlo sentir que están en un lugar adecuado, ¿no? Todo influye, está, es limpio, huele bien, eh, todo está arreglado y además, pues, los, la gente es profesional, ¿no? Nos van... Y obviamente hay mucha confidencialidad, no no es que sí. ya grabé y ya lo mandé, no, 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 brother, ¿qué pasó? O sea, todo es súper confidencial, confían en ti, o sea, es muy, hay que llevarlo con cuidado, ¿no? Y también hay que entenderlos, o sea, estos son trabajos de que otra vez son miles de dólares que las disqueras están dando, llevan como, hay veces trabajas una canción que no sale dentro de dos años porque no necesariamente saben qué va a ocurrir con esa canción. Muchas veces los artistas están ahí, eh, están en giras, están en rueda de prensa, cosas así, encuentran un espacio para grabar algo, pues van y lo aprovechan, y, pero no necesariamente saben en ese momento qué voy a hacer con eso. Hay veces en donde sí, pero hay veces en donde simplemente es una grabación. Entonces, eh, pues puedes ver que o, o no sale la canción o sí sale, pero entre unos cuantos años. Entonces, tener ese, esa discreción, tener también esa confianza entre ellos, es muy importante saber que pues, están contigo y, y, pues, si no te cae una demanda, increíble, ¿no? <ríe> pero, Además, mucho cuidado.
0: Ya para ir, a ir cerrando, tu trabajo es muy, muy técnico, pero involucra, como lo has venido diciendo, un grado de sensibilidad muy alto. Mm. Porque si técnicamente, como decías, hay algo que no te cuadra en la escuela, del papel dicen, esto no va así. Pero que sientes que el sonido y que lo que está diciendo y que lo que está transmitiendo es el camino, pues va por ahí, ¿no? Y tú tienes que ser el mucho el intérprete del intérprete, mm. ¿no? Para que salgan las cosas. Si sí, hay una, un grado de sensibilidad de músico, caray, a, a fin de cuentas, no regresamos al, al origen.
1: Sí, claro. Al final del día, otra vez, estamos hablando de arte, estamos hablando de una emoción que el artista está proyectando en una grabación que va a durar para siempre. Entonces es como darles ese espacio, primero para que ellos se expresen y puedan estar tranquilos. Y ahí es cuando, eh, en lugar de la personalidad, sale el arte. O sea, vamos a llamarlo, la o sea, personalidad es la persona que ellos, ellos eh, muestran al público pero también hay el, el artista dentro que está saliendo a través de la personalidad. ¿no? Entonces le das chance al, 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 al artista real de salir y de sentirse cómodo y, y, ex, y expandirse. Entonces, pero muchas veces sí es como de ver otra vez cómo están los ánimos en ese momento, cómo está todo, poder ver que, bueno, siempre obviamente pueden haber discusiones entre por ejemplo el productor y el artista de que no, pues estoy planeando plan un poco más así, y el artista no, pero yo para acá, pues ahí yo no me meto. Ahí no es mi problema, ¿no? Pero más bien es como siempre las sensibilidades de qué me están diciendo, ¿no? Es es el cerebro está está partido. Yo estoy enfrente de la computadora escuchando qué está haciendo el artista y también que me está diciendo el manager también que me está diciendo el productor como, ay, eso es una padrísimo ok, entonces ya sé que le pongo como una etiqueta a esa, a esa, esa toma y la guardo cosas así entonces como para que me digan al siguiente oye, quiero mostrarle esto al artista ¿puedes sacar eso? y pues ya lo tienes ya lo tienes identificado y rápido la idea es mostrar un, un ambiente en donde ellos puedan ir y ser creativos y listo y no, 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 no estar preocupándose de que Ay, la, la calidad, o ay, no me siento cómodo. No, tú vas a llegar, te vas a sentir súper cómodo y vas a poder experimentar en el mundo que quieras experimentar, pero también vas a saber que vas a tener tu trabajo hecho bien, ¿no? Entonces, tener esa sensibilidad de que el artista, sabes que no está gustando algo, bueno, pues chance le cambias un poco esta ecualización, le pones un poco más de river le pones algo más. Y, y poco a poco como que te van viendo como diferente, ah, eso, por ahí, por ahí, como que les, es también leerles la mente, decir, si no es por aquí, es por acá, ¿no? Uh -huh. Pero esto es a través de experiencia, tener, experimentando uno mismo, tener esos como, esos templates guardados de efectos, de cosas padres que encuentres en ese momento, lo sacas, te tardas tres segundos máximo, y le das como un, un segundo aire al artista,
0: que dices, guau, wow, eso es increíble, y ahí es cuando ya ellos pueden lograr tus pues, experimentos. Yeah. Expresarse. Y atreverte, ¿no? O sea, porque al final de cuentas estás atreviendo a, a ponerle opciones, a escucha esto, mira, tengo un efecto que logré hace dos meses que creo que resuelve el problema. Y el atreverte también a, implica una, ah, una decisión claro. artística, ¿no?
1: Claro, digo, sí, al final de cuentas, el, en ese momento ese efecto simplemente es para monitorearse, ¿no? Ya si ellos lo quieren impreso en su en su producción, ahora sí ya, así ya no es mi decisión, eso ya tiene un productor y uh -huh. etcétera, para decir sí pero en ese momento, lo que yo intento hacer es de crearte una experiencia mientras lo estás grabando, porque mientras mejor suene, mejor lo vas a hacer entonces uh -huh. ese es como ese juego de, de muchas variables, pero la mejor, la, la variable más vital es esa es la mental las partes técnicas ya las dan por hecho, es que si no si, o sea, si no están bien ni siquiera te van a contratar o sea, la parte técnica ya está por hecho. Es como, ¿cómo me hace sentir ahí? Para poder yo sacar lo que tengo que sacar como artista. Ese es el, como el rol vital para mí del ingeniero que separan los buenos a los mejores. ¿no?
0: Ahora, ya para terminar, en, en tu vida, eres un apasionado de muchas. En tu vida, pues lo tienes que llevar contigo. ¿Qué tanto sucede? Por ejemplo, hace poco estaba yo viendo una grabación de los 70, 80 de un partido de fútbol americano. Y yo decía, hay algo raro en, en, en lo que estoy viendo. Y luego entendí que no era algo que estuviera yo viendo, sino que no escuchaba. Porque la NFL ya ves que se ha prodigado en microfonear mejor toda la experiencia. Mm. O sea, los golpes no se escuchan. Y, este, y se escucha más el narrador y el público. Era lo que les interesaba entonces. Sí. ¿Qué tanto en tu vida sucede este tipo de cosas? Cuando vas a ver una película cuando entra la música o cuando estás escuchando nada más el radio que dices, acá hay algo extraño yo hubiera hecho, ¿sucede? ¿te, te sucede sí. a ti en tu vida normal?
1: Ah, claro que sí eh, sobre todo al inicio cuando uno se va dando cuenta de que bueno, tus habilidades las vas mejorando entonces vas empezando a identificar cosas pues sí es como una sorpresa decir, ah como me di cuenta de estas cosas así pero la verdad nunca he querido ser como ese brother de que, ay no, le faltó esto no, es como... Tampoco... No, que no lo...
0: Aunque no lo compartas, porque muchas no, veces... Sí, exacto. Estás ahí, sentado, no lo compartes, simplemente estás... Sí. Ah, ok, ok, ok. ¿no? no, pero más bien lo que me ha
1: enfocado ahora es de que... Lo que yo digo es que en la parte técnica, y también lo tomo para mi trabajo, en la parte técnica, mientras más invisible seas, significa que mejor hiciste el trabajo. O sea, el público no se tiene que enterar de que el ingeniero lo hizo increíble no, o sea, pues estás atrás, si quieres ese tipo de reconocimiento, pues tienes que estar enfrente en el artista, ¿no? Pero para mí es cualquier arte que no me saca, o sea, si me, si me saca algo de, del momento, como que estuvo muy, muy fuerte tal cosa, el volumen, o eso sonó raro, eso simplemente son indicaciones, de, o sea, si te saca de, de, de estar prestando atención, por ejemplo, en este caso, el partido de, de, fútbol, de fútbol americano, pues sí, si, eso es, eso es cuando hiciste mal el trabajo, porque pues te da uh -huh. saca de la experiencia ¿no? de lo que estás pensando yo estoy viendo una película y sin ningún momento en la película pienso del audio, pienso en nada, es cuando qué increíble trabajo hicieron ¿no? Claro. mucha gente dice que no eh, he escuchado de que pues es que si es cool, si suena bien, es el artista si suena nada más culpa del ingeniero pues es que sí brother, o sea sí. al final al final le cuentas pues o sea, no se tiene que notar tu trabajo. Tu trabajo simplemente es hacer que el otro suene increíble. Y si sí, va a suener increíble, pues le hicimos todo el trabajo bien. Obviamente tu error se va a ver muy notorio. Por eso hay tanta presión. Por eso hay, o sea, en, en un, en un concierto en vivo, si hay un feedback así súper alto, pues, ¿cómo no? ¿Qué, cómo, o sea, ¿qué quieres, qué esperas que la gente diga? No, pues el ingeniero, ¿qué onda? No, ah. es, es únicamente natural. Pero es por eso, es... Tu, tu mejor trabajo es cuando eres invisible a la audiencia. Solamente el artista sabe que,
0: híjole, qué bien lo hiciste. ¿no? Okay. Sí, bueno, es el, es el cliente al final cuentas, que quieres tener contento.
1: Exacto. O sea, es lo que yo digo. En el estudio, tú eres el capitán del barco. El artista, el productor, es el cliente. Él te dice dónde mm -hmm. quiero ir, pero cómo lo llevas, pues eres tú. Entonces es tu responsabilidad y pues, afrontarlo de la mejor forma, obviamente. ¿no? Siempre el servicio al cliente es increíblemente importante, lo, lo técnico también, obviamente, pero es muy distinto llegar a una grabación y salir súper inspirado, súper bien con, la, con una buena grabación que sería una grabación con la misma calidad de la grabación, pero como ah, bueno, ya, ya terminamos, no les, me encanta salir de una grabación que los artistas están como súper contentos emocionados, de, y ya empiezan a, empiezan a ver cómo van, están planeando qué hacer con esa canción etcétera es muy distinta esa energía, y esa es la energía que al final,
0: pues es la que te hacen que te contraten otra vez. Claro, Giorgio, mil mil gracias por la charla, este, te deseamos muchísimo éxito, ahora vamos a estar gracias. más pendiente estoy seguro, a, a, a ver quién es el ingeniero de audio, <risa> cada cosa que escuchemos que nos guste. Sí, claro que sí,
1: ¿no? definitivamente, muchísimas gracias por la entrevista, estoy muy feliz de estar aquí, y poder pues estar aquí en, en México en alto en Estados Unidos claro que sí. representar y pues feliz, muchísimas gracias otra vez
0: le agradezco muchísimo a George Melimo su tiempo, el haber tenido tiempo para hablar con nosotros aquí en el podcast, te agradezco a ti que estás escuchando hasta aquí el podcast de líderes mexicanos recuerdan que todos los lunes subimos un nuevo día? podcast si lo quieren escuchar nuevecito a las 7 pm de todos los lunes estamos en línea con un nuevo episodio el que sigue va a estar igual de bueno que este si no es que mejor y ya, ya verán también es la, la, la industria no musical sino de, cultural pero involucra música bueno ya verán eh, por mí no me queda más que agradecerles nuevamente mi nombre es Jacobo Bautista Reimundo soy director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos y me despido prometiéndoles y advirtiéndoles que nos vamos a volver a escuchar.